0: Добрый вечер. Это подкаст «Не психологии». С вами Чистяков Иван, клинический психолог и поведенческий аналитик. И мы продолжаем разбирать книгу Стивена Хайса «Перезагрузи мозг». А, ну и как мы в первый раз обсуждали, что, в принципе, это может быть... Любая книг, из книг Стивена Хайса по, по, по такому научно-популярному какому-то изложению темы терапии принятия ответственности, потому что они на самом деле все очень между собой похожи. Что есть в этом плане сравнительно недавние книги, есть еще более исторические книги. Ну а, вообще, почему эта книга? Потому что на самом деле это. Я, получается, она. Какого года? Она. 2014-го? И я ее вот в 2015-м купил, что, собственно, с, с этой книги я, у меня вообще, я начал сам э, выяснил для себя существование терапии принятия ответственности, что как раз я, получается, это был четвертый курс примерно университета, и что, собственно, я ее купил. А, и, собственно, она с тех пор у меня осталась. И как мы в прошлом сезоне э, книгу «Каррен Прайер Не речите на собаку» Выдали самому активному участнику чата, Кате. Также и, соответственно, в этом сезоне вот этот доисторический экземпляр, что, соответственно, также его отдадим кому-нибудь из активных зрителей. Поэтому <coughs> а, в этом, да, что... Подкрепляем активность чата, как можно так сказать. Наиндуцировались и сидим тут, обсуждаем терапию принятия ответственности. А, вот. А... <coughs> что, собственно, что мы... Я столько сезонов пропустил. Столько сезонов — это сколько? У нас один был. Это второй. Не волнуйтесь, если чего. Вы не очень много сезонов пропустили. Да, что в прошлый раз мы обсуждали, что прошлая глава была посвящена тому, как вообще вот этот механизм с тем, что мысли друг от друга заражаются функцией, а и функция — это психологическая боль, а, и что, соответственно, таким образом мысли, которые провоцируют какую-то психологическую боль요,imizi все больше и больше, как этот механизм превращается в проблему Превращается в проблему так, что, собственно, окружающие постоянно путают между собой психологическую боль и мысли, которые эту боль вызывают, и пытаются, соответственно, работать с психологической болью других людей через простое переубеждение, то есть просто накидывать каких-то слов поверх тех слов, которые вы уже и так знаете. И... Вообще эта механика, она включена в такую классическую когнитивную терапию. В клинитивной терапии это называется клинитивной реструктуризацией. То есть когда клиент говорит какие-то мысли, которые приносят ему какой-то эмоциональный дискомфорт, соответственно, терапевт ему поверх этих мыслей накидывает новые мысли. Собственно, вообще вся практика, вся работа ХАЭСа началась вот с того, что он начал разбирать случаи, что ну, иногда эта практика контрпродуктивная, иногда в результате реструктуризации клиенту может становиться хуже, иногда может становиться никак, то есть что вообще, что-то, видимо, не так с этой практикой, что, видимо, какие-то могут быть альтернативные подходы вообще к работе с мыслями. И, собственно, вот он предложил работать с мыслями, собственно, как самостоятельными какими-то стимулами, самостоятельными событиями, и именно пытаться менять их функцию, не пытаться менять их содержание, то есть не, не спорить с своими мыслями, пытаться просто учить клиентов по-другому к мыслям относиться. И что, что собственно, четвертая глава, и, как по мне, 4 четвертой главы было бы неплохо книгу начать, она, наконец-то, э, приходит к вопросу, а что, здрасте, э, мистер Иван, а что, как вообще с мыслями-то в итоге работает, что вот мы тут обсуждались, так сказать, что э, вот у нас есть мысли, они друг от друга заражаются функции и все, и что много страданий, много-много-много, а делать-то что, так сказать, что, соответственно, в четвертой главе, наконец-то, сказать, вот она, практика пошла, наконец-то, ух, все, что в четвертой главе, собственно, появляется а, ключевая техника, как с этим совсем работать, которая, ну вот в конкретно вот в этом издании, я не знаю, еще существуют ли другие издания, ее четвертую главу назвали а, «Отпускание», что, ну, я не уверен, что это самый лучший перевод. <coughs> в оригинале это называется «Willingness», а, что это, то есть виллингнес а это готовность, что го, готовность с охотой что-то принять, а, что, и, соответственно, поэтому и сегодняшний выпуск, он называется не отпускание, он называется готовность принимать опыт. А, и, а, собственно, для того, чтобы... Причем тоже, почему можно это global было вставить с самое начало? Потому что здесь есть упражнение про готовность не дышать, которое, опять же, для него не требуется вообще никакого контекста, бэкграунда, я не знаю, код, запроса на терапию, всяких таких вещей. То есть, в принципе, вещь, которую можно попробовать а, в любом случае. И причем.. Глава в этом плане довольно красиво структурирована, что она построена в виде такого вот э, эксперимента, такого вот э, того, что называется эксперимент с одним испытуемым, когда вы, по сути вы вначале получаете какое-то измерение, а потом прочитаете главу и проводите эксперимент еще раз и сравниваете результаты, потому что собственно глава начинается с того, что собственно вы задерживаете дыхание и смотрите, на какое количество времени вы можете его задержать, потом соответственно вы читаете главу и делаете это упражнение еще раз и смотрите как-то вообще поменялись ваши показатели или нет. А, ну, и, кстати, если не поменялись, то это повод прочитать главу еще раз, потому что а, если все идет по плану, то, собственно, ну, должно поменяться на самом деле. А, но это... Тоже, кстати, полезно учитывать, что у вас эта мысль, что должно поменяться На самом деле, это, хотя она лежала На поверхности, но это, по сути, то, что у вас Вот, вы, например, если начнете делать эту вот, что вы начнете читать голову И она начинает сразу с того, что задержите дыхание И запишите, насколько, на какое Количество секунд вы его смогли задержать И что вы, соответственно, там, у вас сразу же Появятся мысли, типа А на какое количество времени Должно получиться задержать Сразу же, соответственно, просто все, боже Я не могу больше терпеть что Или вы там, типа, так, я сейчас попытаюсь тут вытерпеть просто до последнего. что а, Причем, когда вы будете пытаться вытерпеть до последнего, вы, опять же, его, ваши результаты будут гораздо хуже, чем а, если бы вы спокойно, в спокойном состоянии задерживали дыхание. В этом плане, наверное, самый канонический пример вообще демонстрации вот этого, что стресс мешает, опять же, даже вот такое Казалось бы, вот такому странному упражнению задержать дыхание – это фридайвинг. Потому что во время фридайвинга, если у вас что-то в физиологическом плане параллельно задержки дыхания происходит, вы проплывете чуть больше, чем нисколько. Что... Фридайвинг, он весь посвящен адаптации к задержке дыхания, чтобы задержка дыхания не вызывала никакого дополнительного стресса, потому что любой стресс он просто настолько драматически сокращает время задержки дыхания что а, прям очень очень, очень сильно а, вот то есть что вот прям очень красивая глава в этом плане очень все замечательно прям вот серьезно я бы, вот я даже когда людям даю читать эту книгу я рекомендую начинать начинать четвертой главы потому что а, прям очень такая показательная очень яркая и при этом Опять же, в принципе, все те же вещи, которые обсуждают в предыдущих главах, и здесь тоже в какой-то мере косвенно затрагиваются, их можно потом дальше начать обсуждать было бы. То есть можно было бы вот начать первая глава отпускания, и потом поехали все остальные главы. И, в принципе, тот же самый был бы эффект, но, <coughs> соответственно, было бы понятнее и повеселее. А, вот, ну то есть, соответственно, вот, а, что... А, что... А, Собственно, потом на следующей странице уже буквально Хаес начинает приводить какие-то альтернативные названия для вот этого процесса отпускания, что там готовность, принятие и всякие такие вещи. А тут пишут, во-первых, что книга крутецкая, ну, не всем понятно, по, -по времени, видимо, книга крутецкая, либо прайер, либо э, хаес, ну ладно, и та и та, книга, и та, и та книга крутецкая, плавание может помочь для отпускания. А, ну, не совсем напрямую, то есть можно, опять же, какие-то вещи, которые обсуждаются в этой книге, можно во время плавания тоже отрабатывать, то есть что, ну, это не так работает, что вы там пойдете в бассейн плавать и все, поехали просто. Что вышли еще грандмастером терапии принятия ответственности, потому что, ну, как бы, в среде профессиональных пловцов тоже есть люди с неврозами, с тревожными расстройствами, с депрессиями, всяким всякими другими вещами, что, то есть, все же спор, занятие спортом профессиональным не занимает, не освобождает от психологических расстройств, то есть, что, видимо, это не настолько однозначно работает, но на, на примере, например, плавания, в принципе, можно разбирать какие-то вещи. На самом деле, это можно даже разбирать на примере, я не знаю, занятий на велотренажере. И я в этом плане, когда учился еще в медуниверситете, что я на последнем курсе делал дипломную работу, где работал с пациентами в инсультном отделении на тему, чтобы они дольше могли на велотренажере кататься, потому что, собственно, у них были с этим проблемы, потому что они садились за велотренажер, у них возникали мысли, что они сейчас умрут прямо во время этой поездки, потому что у них же недавно инсульт был, как же так, меньше не знаю, больше кататься никогда в жизни. Ну и, соответственно, мы с ними там работали как раз на тему, чтобы они спокойно относились к этим мыслям, и, соответственно, у них росло время, сколько они э -э катались на этих велотренажерах и... Что, с одной стороны, согласуется с тем, что, что есть исследование на тему, что какая-то интенсивная физическая активность помогает в реабилитации после инсульта, с другой стороны, если пытаться человека убедить именно в этом, когда у него тревога по поводу того, что ему это не поможет и, более того, это ему навредит, то как бы, ну, это не так бы работало, чтобы, чтобы они такие, типа, «А, ну, ладно, реально дольше буду кататься. Нет, они бы согласились с на словах, и бы не катались бы. То есть мы именно работали над принятием этой мысли. А, да, то есть что вообще в этом плане вот какой-то спорт, какая-то физическая активность, они могут быть вот хорошей модельной ситуацией для того, чтобы, собственно, просто смотреть, как все эти принципы работают. Но само по себе занятие спортом не является является терапией психологических расстройств, поэтому если у вас или у кого-то из ваших близких людей какие-то психологические расстройства, то просто посоветовать им больше времени ходить по улице или, я не знаю, пойти работать на завод, поэтому и не работать, потому что, что... на заводах тоже люди страдают от депрессии. Вообще абсолютно завод не мешает страдать от депрессии в этом плане. А... Да. Вот. И, собственно, вот эти вот то, что он вводит название готовность принятие, отпускание, что в более широком смысле вся эта процедура известна в когнитивно-поведенческой терапии раньше, вообще Хайса просто опять же не было теоретического обоснования, что можно эту процедуру приклеивать ко всему, что движется. А... Это, кстати, вот тоже полезный момент, что терапия принятия ответственности она даже, может быть, она по эффективности, если смотреть клинические исследования, да, что терапия принятия ответственности не то, чтобы она прям эффективнее когнитивно-поведенческой терапии, классической когнитивной терапии или чего-нибудь такого, как-то плюс терапия принятия ответственности в том, что она более простая, что ли, назовем это так, потому что, в принципе, она предполагает одинаковые ответы на многие расстройства, на многие проблемы. То есть с точки зрения терапевта ему нужно меньше э, учиться, чтобы, собственно, быть эффективным, потому что, ну, тяжелее запутаться в, в клиентском кейсе, потому что, в принципе... Схема везде одинаковая. Вот. То есть, что, что, собственно, процедура, вся вот эта про готовность и принятие, она в контин-паденческой терапии дыхается была, но, собственно, не было какого теоретического обоснования, как ее в самых разных ситуациях применять. И, соответственно, раньше, похожие на готовность и вот на принятие процедуры, назывались экспозиции, экспозиционной терапии, еще есть десенсибилизация. Uh, есть uh, то, что называется ДПДГ, десенсибилизация и переработка движением глаз, что, в принципе, вот все вот эти ä, техники, они примерно по смыслу похожи механики действия они похожи вот на вот эти процессы готовности принятия просто это соответственно готовности принятия такие более общие названия хотя вот мне на самом деле более общим названием уже кажется экспозиция и что <coughs> а, почему это кажется более общим потому что собственно экспозиция предполагает, ну, что у экспозиции есть более общий такой механизм действия описанный, что в этом плане в терапии принятия ответственности не всем хватает, опять же, какого-то понятного механизма действия. А, да. А, и что, собственно, в чем вообще заключается экспозиция, в чем заключается, как работает готовность принятия и в чем заключается экспозиция. Что, собственно, глава начинается с параграфа, который называется «Если вы к чему-то не готовы, вы с этим столкнетесь». И что, то есть, почему вообще это происходит, да, что тут ссылается на вторую главу и, да, давайте немного освежим, что там в второй главе это было, что вот, собственно, что у нас есть вот эта ключевая проблематика, что а... У нас есть психологическая боль, поведение организма, и у нас есть а, какие-то реальные события, мысли, что-то еще, что является дискриминативными стимулами для этой боли. И что, соответственно, <coughs> обычная логика, как с этим справиться, это просто убрать дискриминативный стимул, что он просто все. Мы берем психологическую боль, просто убираем триггер этой психологической боли, отличная работа, больше никогда такого не будет. И все работало бы классно, если бы а, вы с собой вместе не носили машину для генерации этих дискринативных стимулов, которые вызывают у вас э, психологическую боль. То есть, что если бы вы сами не умели... вы, То есть, если бы э, вербальный дискриминативный стимул, вот эти вот мысли все, да, если бы это было только то, что снаружи на вас сыпется, то есть, что э, вы, вот, не знаю, там, идете по улице, и вам на улице говорят какие-то обидные вещи про вас, и вы так типа, ну, не буду, значит, ходить по этой улице, все больше... Все, не буду ходить. И все, не ходите, никакой психологической боли. Отлично проводите время, все классно. Или там... Идете, заходите в какое-то кафе, а вам там говорят какие-то тревожные вещи. Вы так типа, ну все, не буду заходить в это кафе, не буду там, вот что. день там в интернете, пишу какие-то тревожные вещи, все просто от, от медузы отпишусь, не буду больше читать «Медузы», все, не буду про политику ничего больше читать, все как бы, что. И, соответственно, таким образом достигну психологического равновесия. Но, как бы, проблема-то в чем, что у вас медуза. Она не в реальности, она у вас в голове, что вам как мне бы обязательно дальше читать. Вы один раз почитали «Медузу», вам дальше, не, вам дальше не нужно ее читать в реальности. Вы просто... Или там, когда кто-то сказал какие-то обидные вещи, вам дальше не нужно ходить... Вам дальше их не нужно повторять, вы можете их сами повторить, что вам, вы можете уйти с этой улицы, где вам сказали какие-то обидные вещи, и как бы вы будете идти по другой улице, и будете там говорить сами себе эти обидные вещи, и будет так же больно, как было в первый раз. И, соответственно, теперь получается новая улица вызывает у вас боль, и что теперь? И со второй улицы что ли уйти, и с третьей улицы можно уйти, и с четвертой улицы можно уйти, и соответственно, как со всех улиц можно уйти. А, ну, как бы улицы закончились, с которых можно уйти, и все, как бы больше уходить некуда. А, придется что-то с собой, видимо, делать. А, потому что больше идти-то некуда. Все улицы закончились. А, вот, то есть что вот это ключевая проблема, вообще, которая стоит перед терапией принятия ответственности, которая стоит перед вообще. Человеком, как вот, не знаю. Как, как вот как, каким-то индивидом, который страдает от каких-то проблем. Что, э, вроде как бы понятно, что психологическая боль привязана, у нее есть какие-то понятные стимулы, но в то же время вся есть проблема, что вы сами генерируете стимулы просто постоянно, новые, и они все копируют функцию друг друга. Поэтому, собственно, стратегия бегать от стимулов, она не особо хорошо работает, потому что стимулы как бы всегда вслед за вами идут. И это не значит, что, в принципе, от стимулов бегать не надо. Или там, ну, что, я не знаю, если у вас там есть, например, проблема, что э, вам... Э, э, пишут обидные вещи, то не надо, не знаю, там, э, как-то там у, у, убирать этих людей из своей жизни. Если вам это неприятно, можете в принципе, убрать. Просто нужно учитывать, что это как бы не финальное решение, это не так будет работать, что вы убрали человека, который пишет вам обидные вещи, и готово все просто. Больше жизни никакой психологической боли не будет. То есть можно как бы с одной стороны убрать человека, с другой стороны как бы учитывать, что, блин, ну как бы в целом неплохо было бы что-то сделать что с тем, что меня такие люди задевают. А -а -а. Вот, и, собственно, в чем смысл готовности принятия, экспозиции, отпускания, в общем, кучу названий, я буду называть это экспозицией в основном. А -а -а, в том, чтобы как раз-таки изменить функцию дискримативных стимулов, то есть, что если вырвать дискриминативный стимул с контекста, а его привычный контекст это что вот появляется дискриминативный стимул появляется психологическая боль и соответственно как, потом как правило до того как психологическая боль пропала появляется новый дискриминативный стимул какой-то что появляется новая какая-то мысль переключается разговор на какую-то другую тему то есть всякие вот такие вещи происходят то есть что получается как бы функция что психологическая боль сохраняется потому что собственно вот она привязана к дискриминативному стимулу и дальше появляется новый дискриминативный стимул получается как бы с двух сторон Психологическая боль обложена стимулами, которые, соответственно, оба начинают вызывать э, боль самостоятельно. Экспозиция, то есть, ее смысл в том, чтобы как раз-таки разбить эту цепочку. Что можно это сопоставить, наверное, с тем, что вот если, если у нас взять собаку Павлова, то у собаки, ну, есть классический эксперимент у Павлова, да, что э, мы берем собаку, показываем собаке мясо показываем, и параллельно можем звенеть колокольчик, например. Соответственно, после большого количества сочетания вот этих стимулов, то э, у собаки появится реакция на колокольчик. Но если, соответственно, потом колокольчик вырвать из контекста э, и начать звенеть им просто так, и никогда больше не показывать мясо, то, соответственно, со временем у собаки реакция пропадет. И здесь как бы логика примерно такая, что если ваши мысли вырвать из контекста, то, соответственно, их функция со временем пропадет. То есть если вот разбить эту цепочку, что у нас есть вот мысль, боль и еще другая мысль, сделать то, что у нас есть мысль, боль, и потом идет та же самая мысль, что нет вот, этого, нет вот этой беготни между мыслями, что мысли постоянно меняются, то со временем произойдет то, что называется угасанием или гашением. То есть что, по сути, просто боль начнет, Пропадать, потому что, ну, если ничего не меняется, то как бы, ну, невозможно, чтобы какая-то физиологическая реакция происходила бесконечно, что любые рефлексы, любые какие-то а, вот такие физиологические реакции, они со временем угасаются если просто ничего не меняется. То есть даже вы можете это проверить на примере, что, я не знаю, есть классический рефлекс, что если, вы, если вам в глаз струю воздуха направить, то, соответственно, вы начнете пытаться зажмуриться. Но если это делать а, постоянно, <свят> то со временем глаз перестанет сопротивляться этому, этому неприятному обстоятельству жизни. А, тут, а, а, в чате пишут мысль, боль, триггерные мемы, другая мысль. Ну да, что, в принципе, то есть, да, что, опять же, что то есть, постоянно как бы идет мысль, боль, и вслед за болью сразу же что-то другое происходит. То есть, как бы нет такой ситуации, где вот мысль, боль, и потом как бы все вернулось обратно. А, то есть, постоянно такая беготня начинается. А, то есть, вот, что, собственно, вся дальнейшая книга, на самом деле, она будет посвящена от вот этого процесса, каким-то вот рассмотрение под разным углом, потому что, опять же, это кажется как бы, ну, что вот если так это пересказать, что, по сути, все, что вам нужно сделать, это вырвать мысль из контекста, дать своему телу адаптироваться к, к, к этой мысли, чтобы, собственно, реакция вашего тела на эту мысль пропала. Звучит как бы, типа, Uh, блин, Instagram, серьезно? Типа, а зачем я до этого 4 выпуска подкаста смотрел? И опять же, если вы до этого смотрели 4 выпуска подкаста, подкрепляю и одобряю всячески. Это вы большой молодец. А uh, зачем я 4 выпуска подкаста смотрел? Если все это можно было уложить в одно приложение. Потому что, ну, как бы, это недостаточно просто одно предложение уложить. Что еще нужно человеку убедить, как бы все это сделать. И вообще как-то вот всячески uh, сподвигнуть его к тому, чтобы, собственно, это делать. Потому что и в том числе в этой клаве тоже эта проблема будет, что звучит-то просто, а как бы не так-то уж и просто начать это реально сделать. Вот. И в принципе известно, что результат экспозиции это то, что со временем какая-то реакция угасает. Но в, дальше вот в этом параграфе про «если вы к чему-то не готовы, то вы с этим столкнетесь». И опять же, почему вы с этим столкнетесь? Потому что, вот, потому что потому собственно, боль привязана к мыслям, мысли все привязаны друг к другу, соответственно, у вас генерируются новые мысли, то, ну, как бы что? То есть, если какая-то мысль, которая вас беспокоит, то как бы если вы будете героически пытаться ее избежать, то вы будете просто натыкаться на нее снова и снова и снова, потому что э, она будет привязана ко всем остальным мыслям, вы не можете от какой-то мысли убежать. <связывая> что да, что... То есть вот этот момент про то, что... Э... <связывая> Вроде бы известно, что в результате экспозиции э, какие-то реакции должны угасать, но при этом Хаес как бы э, занимает сразу такую немного метапозицию, что он как бы понимает, что ну, в силу того, что это все словами происходит, что как бы сам вот этот концепт, что вы должны согласиться что-то почувствовать, чтобы вам стало проще, он может быть обманчивый, потому что, как бы, вот опять же, вот эта вот машина сознания вашего, вот эта вот генерация мыслей, она может развернуть все это против, как бы, вас, что она так, типа, э, окей. Я-то сейчас вот немного посижу, как бы, так, что все, я так э сижу, дышу, а концентрируюсь на какой-то мысли и даю своему телу адаптироваться к ней, и что, соответственно, где-нибудь на фоне так а чё-то как-то не работает». И тело такое «А, блин, капец, реально, типа, не работает, или что там». А мы не слишком долго вообще сидим со всей этой мыслью. И что, ну, то есть всякие вот такие вещи, как бы у вас сознание начнет накидывать, если вам именно концептуализировать все происходящее, как вот именно что: здрасте, мальчики, девочки, и боевые вертолеты, что берете мысль, концентрируетесь на ней, даете своему телу привыкнуть к ней, и, собственно, ваши ощущения в теле пропадают, и дальше живете счастливой жизнью. Что если в таком варианте Сказать, то это, собственно, может еще куча тревоги сказать, это тоже, собственно. Э, ну, то есть, потому что, опять же, экспозиция существовала до Хайса, но, соответственно, опять же, когда это Хайс уже начал все разбирать, что тоже, ну, тоже были кейсы, когда, собственно, в результате экспозиционной терапии клиент становился хуже. Что как раз таки им становилось хуже, вот на вот, фоне вот такого вот мета вот такого когнитивного компонента, что даже в этом плане вот э, параллельно с э, тем, чем на чем работал Хайс, еще в природе существует метакогнитивная терапия, что есть вот когнитивная терапия, есть метакогнитивная терапия, метакогнитивная терапия, она как раз про то, что там касательно самих процедур в терапии тоже могут возникать негативные какие-то мысли, какие-то сложные, и, соответственно тоже вызывать дополнительные переживания. То есть просто как бы а преподнести читателю или там, клиенту готовность, как что вот сейчас потерпите немного, и у вас реакция пропадет, то, соответственно, как бы его сознание сразу же просто вывернет против него, и что это больше еще тревоги будет создавать. И опять же, то есть вот что, соответственно, Хаес пишет про то, чтобы вы были готовы именно полностью что-то прожить, полностью что-то ощущать, но это не значит, что опять же, никогда ничего не получится, а вот больше, что нужно быть готовым, что еще будут появляться мысли, что вообще не работает, не получается, что мне все так же будет плохо, как сейчас, и всякие такие, но при этом если вот и в буквальном смысле читать, то а, вообще а, вот то про что вот это отношение к своему опыту, который предлагает Хайс, он может сопоставить с тем, что э, Ницше еще описывал в, э, так говорил Заратустра, что <coughs> у него это называлось концептом вечного возвращения. Что, и причем про вечное возвращение много путаницы возникает, потому что. Вечное Возвращение всплыло в настоящем детективе, и что, соответственно, у, всех, у многих возникло впечатление, что Вечное Возвращение Ницшеанское — это какая-то космологическая концепция, что, типа, время это плоский круг, и все возвращается снова на круги своя, и всякие такие вещи. Но Вечное Возвращение, на самом деле, у Ницше — это больше такой мысленный эксперимент, что он предлагает, как бы так, проверять такую силу духа, что там, насколько вы готовы к чему чем-то столкнуться, что готовы ли вы э, как-то насладиться сценарием, где какой-то неприятный момент вашей жизни? повторяется бесконечность, что предполагается что-то, ну, по, -по Ницше пред... предлагает как бы относиться так, что если э, вы действительно сильны духом, то вы как бы любой момент своей жизни, сколько бы он не был плохим, вы согласны как бы прожить его бесконечное количество времени. Что, соответственно, там, если нет, то как бы нет. Но это, опять же, это не про то, что, собственно, у вас реально все будет бесконечное количество времени. Это вот про то, что, вот опять же, вот готовность принять вот это отношение, которое предрасполагает вообще к тому, чтобы эффективно провести экспозицию, это вот больше вот про то, чтобы отнестись вообще к своим мыслям, к своему опыту, что вот это будет вечно так. Но при этом парадокс в том, что если вы согласитесь на то, чтобы пожить в чем-то, что как будто это будет вечность, то на самом деле вам будет проще в итоге жить в этой ситуации. Хотя, опять же, если вы в процессе будете пытаться убедить себя, что вам будет проще, то есть вы будете пытаться выскочить из вот этого эксперимента вечного возвращения в позицию, что типа «хорошо, я сейчас...» На чуть-чуть вечно возвращусь, типа, на несколько кружочках, а потом, типа, мне станет попроще. «Ой, тетя, наконец-то, замечательно, все, я обманул Ницше». Нет, как бы, на самом деле, опять же, ваше сознание мгновенно все это раскусит, соответственно, у вас появятся новые тревожные мысли, и у вас страдание вернется все на место. То есть здесь, как бы, такая сложная ситуация, что нужно учитывать, что книга написана словами, и вы мыслите словами, и, соответственно, по сути, это накидывание новых слов вам поверх уже существующих слов, то есть что э, в этом плане вы сами себя обмануть не можете. Что, то есть вам нужно учитывать, что ваше сознание будет пытаться как бы провернуть какие-то трюки вокруг этой процедуры, чтобы будут появляться какие-то новые мысли, которые будут, соответственно, как-то сбивать вас вообще с того, чтобы, собственно, адаптироваться каким-то переживаниям, каким-то мыслям, потому что, вот, что будут появляться там мысли, что, я не знаю, не работать, ничего не получается, или там вот что такое, типа, ну ладно, я сейчас немного посижу с тревогой, что немного вот с тревожной мыслью сейчас посижу, но это же затем, ну, я вот две минутки, две минутки сижу с тревожной мыслью, если мне становится тревожно, то я так, типа, я начинаю злиться на терапевта, что Терпев дурак просто. Неправильно мне сказал. А, то есть вот, что... Но, соответственно, как бы вот, в принципе, вещи, про которые а, Хайес пишет, вот, что они похожи на вот это вечное возвращение джианское, вечное возвращение — это вот больше про то, что... Про мысленный эксперимент вот такой, что а, готовы ли вы прожить какой-то неприятный момент вообще, в принципе, вечность. И что, если, соответственно, готовы, то, скорее всего, вы, соответственно, и можете довольно, ну, что, соответственно, вы можете с довольно малым количеством стресса на этот момент реагировать. У города Рахлина хорошая работа про боль с примерами терапии хронической боли в клинике Фордайса. Ну, да, что, собственно дальше вот как раз-таки дальше начинается параграф, который называется зачем нужно дальше вот вообще начинается параграф, который называется принятие готовность», но тут единственное, что в этом параграфе нужно учитывать, это опять же что то, что мы просто раз обсуждали, что Хайс именно там делает акцент на том, что вам нужен там принять мысли, принять чувства, принять все такое, хотя на самом деле во всех этих кейсах это про мысли всегда речь идет, потому что что там, ну, потому что всегда дискоррентивным стимулом вообще для того, что у вас что-то происходит, является собственно, мысли. И то есть, что Ключевой момент это дать себе почувствовать именно мысль, что. потому что обычно вы от мысли бегаете что, а, И причем вот что он пишет вот эту метафору, что а, готовность и принятие означает мягкое, любящее отношение к себе, своей истории, поступка, спокойно, встреча своего опыта, которое может сравниться с рассматриванием какого-то хрупкого предмета в руке близкой и беспристрастно. И вот, соответственно, опять же, дать себе почувствовать мысль, или вот эта вот экспозиция, вот это вот принятие, готовность, это а, про то, чтобы именно смотреть на этот объект. То есть люди, у людей обычно в контексте, вот, опять же, дисконтивных стимулов, которые вызывают у них боль, у них как бы две стратегии. Это либо а, выбросить объект сразу же, что... То есть если предположить, что это объект, да, это раскаленный шар, например, да, что у меня в руке сейчас сколенный шар, то, соответственно, как бы логичная, логичной стратегии кажется две, что либо выбросить шар, либо, не знаю, что чуть ли не, не по голове себе начать им бить, то есть что по, по голове начать с ним бить, это, то есть, например, что у вас, если есть какая-то депрессивная мысль, да, то вы, например, если можете, например, пытаться концентрироваться на ней, то у вас может, собственно, капитальная подавность начаться то есть что вы там например если вы будете например работать с какой-нибудь мысль там по типу что у меня ничего не получится что, соответственно как бы если начать ее разглядывать то может возникнуть либо вот желание что убедить себя что все же что-нибудь получится, то есть как бы выбросить этот эту мысль, что, типа, уходи, дурацкая мысль, дайте мне более какую-нибудь положительную мысль, приятную мысль. Либо, вот, соответственно, что вот так вот просто начать вот, что я просто больше мир не вижу, я теперь вижу только эту мысль, что у меня ничего не получится, что там дальше вот именно, опять же, новые мысли будут появляться, но они, как бы, появились именно вот сквозь призму вот этой мысли, что у меня ничего не получится, и дальше идут просто рассуждение, что конкретно не получится. И, соответственно, опять же, и то, и то, это вариант которая отклоняется от принятия, от готовности, от экспозиции, а, потому что а, экспозиция — это когда вы просто адаптируетесь к мысли, то есть вы адаптируете свое тело вот к тому, что вот у меня есть такая мысль, да, что у меня есть мысль, что у меня ничего не получится, и я просто смотрю на нее, чтобы именно вот свыкнуться вообще с фактом существования такой мысли в природе, что и как раз таки, ну опять же что вот про вечное возвращение, да, что то есть что э, критерий как понять, что собственно вы э, адаптировались к факту существования такой вещи в природе, что вы можете согласиться, что если у вас эта мысль навсегда останется, то, в принципе, нормально, что я согласен. Хорошо, все, в принципе, такая мысль мне тоже теперь подойдет. Можно жить дальше. А, да. Ну и что, то есть... <coughs> и, в принципе, еще вот в начале этого параграфа, что там пишут про то, что... А... Что, опять же, про то, что сознание вообще не может достичь принятия, и тоже, может быть, не всем понятно, что это значит, потому что, опять же, это, типа словами написано, сознание такое-то в смысле, я вам что, шутка, что ли, я тут не просто так сижу вообще-то, я все умею. Что там написано э, Состояние бытия достигать Которое сознание никогда не научится И сознание такое, типа, в смысле, я научусь Вы мне просто Скажите, что сделать Я всему научусь а, что Почему, опять же, сознание там, не, не, Никогда не научится Не потому что там сознание что-то не так В принципе, а потому что принятие происходит Именно в теле, то есть это, по сути, адаптация Вашего организма к дискриминативному стимулу, какому-то какому-то какому стрессовому триггеру. А, что. То есть поэтому, собственно, это происходит не в сознании. Потому что сознание ничего не меняется. Сознание, собственно, не нагенерировало всех этих триггеров. Теперь осталось только тело адаптировать к этому всему, и в принципе отличная работа. Но при этом, когда вы, собственно, читаете это, <клес> тело может такое типа: Ну, блин, нет. «Хаяс, ты по жизни не прав, я все-таки справлюсь». Я не знаю, что там как у других сознаний. У мое, у мое сознание нормально сработает. А, вот, ну и дальше, соответственно. Дальше вот просто начинается немного такая странная часть этой главы, где, собственно, авторы уговаривают читателя попробовать принятие. и Что, соответственно, это сложная глава, как потому что, опять же... <coughs> Невозможно уговорить, э, принять что-то, э, что тут э, э, идет перечисление, зачем нужна готовность, э, что там готовность э, применить, ну что, соответственно, идут ссылки на исследования, что вот. И причем, опять же, я уверен, что эти ссылки, они супер полезны. Просто их вот можно было бы немного переставить во время, чтобы сначала все же... Читатель попробовал готовность, а потом ему объяснили, что он как бы не зря это попробовал. То есть, в принципе, в таком формате это работает. То есть, что когда сначала у читателя спадает сопротивление, а потом его начинают уговаривать. Но тут как бы немного наоборот получается, что у читателя сначала есть сопротивление, и его поверх этого сопротивления пытаются уговорить, как бы. Что, то есть... <клышко> перечисляет вот что там готовность там помогает в случае там и какой-то физической боли и физических травм и детских травм и тревоги и депрессии и зависимости про все это есть исследование все это замечательно просто вот опять же что полезно учитывать что после того как вы все это прочитаете когда вы собственно перейдете вот к этому упражнению, что, собственно, с задержкой дыхания, что опять же, очень прям рекомендую посидеть вот эту главу, немного пообсасывать вот так со всех сторон, что прям вот несколько раз можешь перечитать, я не знаю, несколько раз поделать это упражнение. Прям вот очень сильно сконцентрируется на этом, потому что это вот действительно, это а, одна из один из тех моментов книги, вот который, как бы что да, то есть это все идет, да, это все мы говорим про четвертую главу, что это один из тех моментов книги, который вот что вроде как бы кажется простым, но на самом деле с одной стороны, ну, потому что опять же, это чисто вот такая телесная практика, то есть это вещь, которую даже вот словами тяжело передать, вообще как это все работает, когда вы собственно можете задерживать дыхание и при этом сознание все, что оно делает в процессе, вы можете отнести к этому спокойно, как-то вот опять же со стороны разглядывать вообще как ваше сознание, потому что, ну, по сути, вот там во время этого упражнения, что, собственно, э -о -о, все, все, что будет происходить, это вот, что вы будете задерживать дыхание, и причем, ну, соответственно, и сознание будет просто <landlord> с ума сходить, потому что, ну, оно будет накидывать вам просто столько мыслей, сколько вы... Э -э ну, то есть, вы оно всегда так делало, просто сейчас вы будете это замечать, что оно просто прям очень много мыслей накидывает. Потому что, нужно, это же как, а, не дышать, ну, блин, мне же, типа, объективно нужно дышать, типа, кислород объективно нужен, а когда, а, когда все же стоит вздохнуть, а там, я сейчас, может, слишком долго дыхание задерживаю, а, может, слишком мало сейчас дыхание будут задерживать, а что-нибудь еще, а что-нибудь еще, это ла -ла -ла, ла 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 и вот так вот десятки миллионов мыслей в секунду, это только в хорошие секунды, в плохие секунды больше, и, соответственно, опять же, все эти мысли, они как-то могут вызывать какой-то дополнительный стресс, <coughs> ну и соответственно как бы и в итоге а, поминки вашим попыткам задержать дыхание а, то есть что да что на этом упражнении в этом плане можно посидеть подольше потому что именно это именно упражнение в отличие от в отличие от, а, от каких-то остальных Упражнений в этой книге, это именно вот такая телесная практика, то есть упражнение, которое вот именно делается. Просто остальные упражнения здесь больше, там, что, не знаю, что-нибудь подумать, что-нибудь написать, что-нибудь такое. Здесь, вот именно, это вот такая вот тренировка, назовем это так. Потому что, собственно, это такая модельная ситуация, на которой можно вообще в целом отрабатывать вообще все вещи касательно ä, принятия, терапии, принятия ответственности. А... Да, соответственно, я, ну, я когда с пациентами после инсульта работал, что мы с ними работали над тем, чтобы они, например, там были готовы, не знаю, какое-нибудь жжение в мышцах испытывать, например, что, в принципе, там та же самая логика, потому что там. Что, там как ваше сознание убеждалось вас перестать крутить педали, какой самой хитрой уловкой оно пользовалось, что возникало ли у вас периодические ощущение, что вы больше не можете продолжать ехать? Когда оно обострялось, спадало. То есть, что. Потому что там те же самые механизмы происходит, что там человек просто крутит педали, у него появляется ну, крутит, крутит педали, крутит педали, появляется какое-нибудь там ощущение в ногах, соответственно, появляется параллельно с этим мысли, что там у меня что-то там как-то жжет в бедрах и соответственно там уже сознание такое типа блин чувак может слишком сильно крутишь педаль, может надо послабее крутить может ты слишком много крутишь может слишком мало крутишь а вот там психолог еще сидит а он сколько он сколько тебя ждет вообще что ты будешь крутить блин а так это, ты что это ты как это ты человек-то вообще самостоятельный, ты сам своей головой думать умеешь вообще, ты давай это сам. Ты что, будешь психологом какого-то непонятного, слушай, сколько тебе педали крутить? Ты слушай себя. А, 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 са, а сам ты сколько хочешь крутить? Я не знаю, сколько я хочу крутить. <с> я просто кручу. <с> 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 что Ну и, соответственно, вот все это происходило как бы, и что в итоге, то есть, опять же, что когда получалось с, с, с пациентами поработать, чтобы у них, собственно, вот эта вот стиральная машина в голове, чтобы они относились к ней спокойнее что это все будет стирать как бы ну как бы стирает и стирает как бы классная отличная работа сознания много мыслей генерировал то на самом деле вот опять же что у них в этом плане выносливость росла ну да, ну, соответственно, что это у меня была дипломная работа, да? на эту тему, в принципе, есть и отдельные клинические исследования. То есть, да, что -то. это все к тому, что, вот, что просто голова-то плане немного страдает от, 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 от того, что она пытается убедить читателя попробовать ä, принятие до того, как, собственно, ä, он попробует принятие. Что... <coughs> Поэтому, когда вы прочитаете всю, всю главу, штука, собственно, придет читать, придете пробовать принятие, то у вас могут появляться мысли, что там так, блин, надо не дышать, продолжать, потому что вот там сказали, что это помогает с болью, так, все окей, значит, это героически напрягаюсь все тело, чтобы не, не задышать случайно, соответственно, напрягли все тело, как бы готово, захотелось дышать гораздо раньше, потому что напрягли все тело. Или там, что, соответственно, блин, Капец, я еще посмотрел подкаст. А, и что там сказали, что если я сейчас напрягусь, то а, я, это помешает моему дыханию. Так, нужно не напрягаться. Так, нужно старательно не напрягаться. И, соответственно, опять же, напряглись, готово а, а, дыхание сбилось и вы захотели дышать а, то есть что в этом плане как бы вот это такой очень такой рефлексивный процесс когда вам нужно вот опять же очень, за, за очень большим количеством мыслей вот, возможно вот так вот наблюдать что у вас потому что опять же количество уловок каким у вас а, сознание будет пытаться вас заставить подышать оно бесконечное и это, опять же, это не какие-то прямолинейные всегда мысли, что типа вот я <coughs> хочу подышать, это мог быть вот такие вот всякие мысли, которые уже вот в таком мета-контексте появились, да, что вы уже что-то прочитали про эту процедуру, соответственно, у вас уже мысли такого второго порядка начались про эту процедуру, и вы, соответственно, все это гоняете, гоняете, гоняете. гоняете. И это все вызывает, собственно, физиологический стресс, он становится все хуже, и у вас результат снижается. Ну и, соответственно, вы там можете почувствовать стресс, и так типа, боже, нет, я, у меня результат снижается, я не могу, мне нужно срочно что-то сделать с стрессом, и, соответственно, опять же, результат снизился. Потому что, опять же, мысль про стресс возникающая, это что же мысль? И это тоже, соответственно, дискретивный стимул, тоже вызывает психологическую боль. А... Да, ну, собственно, если вернуться к обсуждению собственно вот э, аргументов что можно попробовать готовность то собственно э, если взять физическую боль то ну да потому что в принципе вещи которые здесь перечисляются это вот э, вещи которые ну что Людям кажется, что нельзя пробовать экспозицию, потому что у них есть реальные проблемы, что им нужно... Не экспозиция нужна, мистер психоп мне не нужно спокойно, с низкими то мыслями, мне нужно поменять свою жизнь. Но, собственно, тут как раз вот перечитают разные эмпирические исследования на тему, что это все же не так однозначно работает, потому что, например, в случае физической боли это прям сильно не так работает. И вообще эта традиция вот, изучать боль как поведение отдельно от физических повреждений. Она началась... Вот, что тут, в принципе, вот, писали про Рахлина, что и в паблике, собственно, есть у нас много статей на этот счет, что про Рахлина а, и про вот а, болевое поведение. А, <coughs> что... А, какие какие-то Одно из канонических исследований, это, наверное, то, что а, солдаты... На какие-то хирургические вмешательства и, про, на, и в целом на раны <coughs> Реагируют гораздо легче, чем гражданские То есть, что, Хотя Степень повреждений может быть такая же Раны могут быть такие же Но гражданские в таких же ситуациях Сообщают о гораздо больше интенсивности боли и не только сообщает в плане, что и болевого поведения больше просто. То есть это не в плане, что там, ну, вы не понимаете, просто на войне люди там занижают, могут занижать свои, свои самочеты. Нет, что это в плане, если наблюдать именно за поведением болевым, да, что там, насколько сильно хромают, насколько сильно зрачки расширяются, насколько сильно все это происходит, что можно заметить, что собственно солдаты в зоне боевых действий, они гораздо в этом плане, ну, что у них меньше Физиологического стресса вызывает, собственно, какие-то повреждения. У гражданских, соответственно, гораздо больше стресса это вызывает. То есть, что как бы повреждение вроде бы одно и то же, и вроде как бы с логикой, что типа у меня есть вот стрела в колени, значит, у меня стрела в колени вызывает психологическую боль, но как бы нет, не так работает. Там идет пересечение стрелы в колене и того, что вы больше не будете путником, что как бы это уже что вы больше не будете искателем приключений храбрым, что это уже как бы не, не стрела в колене причина этому, а, собственно, социальный контекст какой-то вокруг этого. То есть, соответственно, что как бы боль, получается, контролируется не только этим, не только стрелой в колени, соответственно, может быть полезно адаптироваться к мыслям о том, что вот вы не будете больше храбрым искательным приключений. А что дальше, соответственно, идет про физические травмы, болезни, ограничения. Там, соответственно, опять же, что типа мистер-психолог, какая вообще экспозиция? У меня... Прям, не знаю, у меня там инсульт, у меня все парализовано, я там ходить не могу, бегать не могу, что-нибудь еще делать не могу. Особенно, особенно актуально это в случае того, что называется дисморфобия, то есть когда люди а, переживают, когда у людей а, очень много стресса вызывает их внешность. Что, соответственно, опять же, а, что... Обычно дисморфобия может... Одна из препятствий перед лечением дисморфобии — это то, что, собственно, опять же, пациенту может казаться, клиенту может казаться, что единственный способ решить его проблемы в жизни — это, собственно, изменить внешность. А что на самом деле нет. Что, опять же, у Людей с дисморфофобией, э, стресс вызывает не их внешность, а наложение вот их внешности каких-то, да, что у них могут быть реально какие-то дефекты, но в то же время как бы все накладывается, опять же, на социальный контекст и то, что там вот опять, опять же у них есть мысли, которые уже самостоятельно вызывают какую-то психологическую боль. А, и, соответственно, ну тут вот в этой, в этом подразделе тут есть вот, например, фраза, что главным про, э, прогнозирующим фактором является принятие пациентом своего состояния, готовым взять на себя ответственность за свое положение, ну как бы формевка такая, конечно, интересная, блин, как будто что... Собственно, почему у вас рука парализована? Да потому что вы не собрались просто и не взяли за себя ответственность, чтобы рука перестала быть парализованной. Ну, соответственно, опять же, на самом деле нет. Это, хоть это готовность, это как бы вроде как бы аспект вашего поведения, но готовность, что не из воздуха берется. И вообще, в случае физических травм, например, да, если у вас, если, соответственно, это речь, например, об инсульте, то и у вас, например, парализованная рука, то готовность к чему Ну, ну, на, на самом деле, на практике это готовность э, к, собственно, сталкиваться вообще с вот этим, э, вот, с, с вот этой э, трудностью, с ограничением, э, с вот этой инвалидностью, то есть что в этом плане э, э, есть, например, исследование, что если э, пациентам после инсульта не давать компенсировать поврежденную конечность, то есть что все равно настаивать на том, чтобы они продолжали пользоваться пораженной конечностью, чтобы они про... так, э, да. чтобы они продолжали пользоваться пораженной конечностью, чтобы они продолжали пытаться там взаимодействовать с миром, брать бутылки, я не знаю, самостоятельно пить, самостоятельно есть всякие такие. То есть, понятно, что не настаивать в плане, что типа я, мы вас кормить не будем, пока вы сами себе ложку не возьмете, а что, ну, все равно с помощью медицинского персонала, но как-то пытаться все равно это делать, то, на самом деле, как бы исходы довольно неплохие получаются. Это, в целом, Эдвард Тауп, <coughs> исследователь непоминского университета, но это сравнительно недавняя вообще терапия появилась, называется терапия ограничения движения. Что, в целом, вот, как бы это клинически продемонстрировано, что, в принципе, это хорошо работает, и это хорошая стратегия вообще, на самом деле. Но, соответственно, одна из, одно из препятствий вообще в этой терапии, это что пациенту может быть невероятно тяжело согласиться вообще на то, чтобы систематически изо дня в день сталкиваться с тем, что у него повреждена конечность, по сути, что он не может одной рукой полноценно пользоваться, и при этом его как бы, постоянно тыкают в эту ситуацию, что ему постоянно напоминают, что окей, да, мы понимаем, что у вас там полупарализованная рука, но продолжайте пытаться есть. Окей, там, понимаем, что там в этом плане даже, и, соответственно, бывают какие-то радикальные меры, когда просто в итоге пациентам шины и здоровую конечность сковывают, чтобы, соответственно, они не компенсировали вообще движение поврежденной конечности здоровой. То есть, что это все вот к тому, что, собственно, при физических травмах, что есть, собственно, этот психологический компонент, что нужно именно иметь готовность вообще вот сталкиваться с этим дискриминативным стимулом, со своей вот такой инвалидностью, недееспособностью, с каким-то физическим дефектом, чтобы, соответственно, опять же, либо вообще, ну, чтобы, с одной стороны, может быть, сделать что-то с этим дефектом, с другой стороны, чтобы, может быть, в случае, если это больше какой-то социальный какой-то аспект, да, если это дисморфобия, то вообще просто снизить влияние этого какого-то дефекта на свою жизнь, и, собственно, продолжать жить комфортной жизнью в контексте этого дефекта, чтобы вам не нужно было тратить, не убирать количество денег там, не знаю, на пластические операции, на всякие такие вещи. Да, и, соответственно, еще один пример, который приводит. Ну, там тревожная... Тревога, депрессия, это все понятно. Это такие, ну, более канонические примеры. А там проще согласить, что, типа, ну, хорошо, можно, в принципе, с этим работать, какие-то экспозиции, потому что, ну, собственно... Опять же, с тревоги вообще вся эта тема началась. То есть изначально экспозиционная терапия была для тревоги разработана. А, и что, соответственно, ну вот еще один из порных примеров, это получается детские травмы и вообще в целом какой-то травматический опыт, потому что, опять же, что может показаться, что экспозиция, да, принятие, готовность, что это как будто про то, чтобы а, прийти к позиции, что там, не знаю, травма — это классно было или что-то такое. Но как бы, опять же, путаница возникает, потому что кажется, что а, принятие — это про какую-то позицию сознания вашего по вопросу. На самом деле, это по Позицию вашего тела по вопросу. То есть а, можно иметь, например, какой-то травматический опыт, и это абсолютно нормально в целом всячески желать интеллектуально, чтобы такой опыт больше никак в жизни повторялся, но при этом а, телесно относиться к нему спокойно. А, что, то есть в этом плане принятие — это не про то, чтобы вы хотели еще раз травматический опыт пережить, а про то, чтобы собственно ваше тело, собственно, могло продолжать жить в контексте того, что у вас такой опыт был, потому что, опять же, всегда проблема ключевая в том, что, собственно, этот опыт он происходил, он произошел, конечно, травматический опыт он произошел изначально в реальности но потом он продолжает происходить у вас в голове, и уже никакие изменения в реальности, собственно, не помогут <соединяемся> избавиться от этой психологической боли. Что, да, то есть это, собственно, про то, чтобы, собственно, изменить функцию вообще ваших мыслей об этом опыте. <соединяемся> да, собственно, да, получается, что вот, сегодня мы обсудили готовность, принятие, экспозицию, что, собственно, пе первая практическая глава поехала, <laughs> поэтому, опять же, и на самом деле, вот очень рекомендую подольше на этой главе задержаться, если вы вообще читаете книгу, если планируете читать, можете начать с этой главы читать, она вот в этом плане очень интересна, а, что на следующей неделе стримы получается, не будет, а, и тогда, получается, мы... А, 11 вроде это будет что да, получается 11 будет следующий стрим 11 будем разбирать о пятую главу про э, мышление про то как мышление генерирует э, новые мысли и есть что, соответственно, опять же, вот про это, почему это полезно учитывать, чтобы соответственно, Потому что, соответственно, опять же, что ваш мышление. Даже когда вы будете читать четвертую главу, у вас там в процессе мышления нагенерирует многих новых мыслей, что как бы не умереть от этих новых мыслей. А, да. А... Да, в принципе, еще был сегодня вопрос про там всякие импланты в мозг и все такое, которое я хотел обсудить, но это, в принципе, в следующий раз можно будет все обсудить, поэтому, да, что там просто может... Еще раз, можете еще раз в чате потом тыкнуть меня насчет вопроса про всякие импланты в мозг, что можно ли, заменят ли они психотерапию, всякие такие вещи. А, да, а так, в целом, спасибо, опять же, что сегодня были. Сегодня, опять же, суперактивный чат. Всем спасибо, все замечательно. С наступающим Новым годом. Спасибо, опять же, что в этом году были с со мной с подкастом, с, потому что вот опять же в этом году запустили подкаст, очень классно, очень замечательно, еще больше контента стало в паблике, теперь целых две публикации в неделю, все, в два раза растем. А, да, и да, вот опять же еще раз с наступающим Новым годом и удачи.